0: ваш правильный выбор. Просто не висят на веревке. Комната, что актовый зал. Мы расстались на остановке. Мой маршрут московский вокзал. Странно и ужасно неловко, что рука в руке и глаза в глаза, но мы расстались на остановке. На прощание ты мне сказал. Мы с тобой, взрослые люди, ничего между нами нет и не будет, ничего мы с тобой, взрослые люди, Ничего, между нами нет и не будет, ничего, 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 ничего. Вспышки света с и слева камеры, с мотор. Я уже давно королева, много поменялось с тех пор, телефон звонит на экране, Номер твой знакомый давно-давно, но долго говорит, мы не станем. И я тебе скажу, как кино, м-м-м. мы с тобой взрослые люди, ничего между нами нет и не будет, ничего мы с тобой взрослые. Бессмертный Вольфрам Не любить нелегкое дело И оно не всем по зубам Сколько было выпить чая Ты не прав, и я не права, не важно. Мы изменимся и повторяем Старые как время слова Мы с тобой взрослые люди Ничего между нами нет ты не будешь. Ничего, мы с тобой взрослые люди. Ничего между нами нет и не будет. Ничего, 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 ничего.
1: Всем привет, огромный добрый вечер, это Prime Radio Беларусь. Правда, Беларусь не с каждым разом все приходится говорить все сложнее и сложнее, потому что, наверное, в мире слово ⁇ Беларусь ⁇ теперь с... Ассоциируется со словом клоунада да, в общем-то, мы и сами себя Чувствуем в каком-то, ну, не то Чтобы в цирке, а в экспериментальном Поле, причем, кому эти эксперименты Интересны, не знаю Ну, ладно, мы сегодня поговорим о другом Куда больше о хорошем, о музыке О всем, что связано с музыкой У нас сегодня потрясающие гости Во-первых, вы ее просили Во-вторых, мы тоже рискнули Пойти на этот эксперимент Почему эксперимент? Ну, потому что наша сегодняшняя барышня Относительно того, что она и Поэтесса и прекрасный человек, как говорят нам, люди знающие, и певица, и автор песен, и блогер, и много-много еще чего, но она еще и психолог, а значит, интервью с ней как минимум приравнивается к прогулке по минным полям, потому что любой журналист боится услышать на любой поставленный вопрос сакральную фразу «Вы действительно хотите поговорить об этом?» «Да, мы хотим поговорить, мы будем пробовать говорить». Екатерина Яшникова у нас сегодня. Екатерина Дмитриевна, добрый вечер.
2: Это как официально, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте. Ну, пока мы не дошли до музыки, а с музыкой у нас, надеюсь, будут связаны только солнечные стороны а всей этой истории, не очень приятные по времени, в которое мы с вами попали по этому интервью. Расскажите нам, мы знаем, что есть эта проблема Нам э, с разных СМИ по лентам прилетают вопросы Беларусь не карантинная страна, поэтому мы чисто теоретически Но как э, человек, который что-то понимает И гораздо больше нас вместе взятых журналистов понимает психологию Вы скажите, это правда большая проблема, когда на лентах СМИ и в общем-то везде в интернете теперь оказалось, что никакой не вирус это главная проблема, а главная проблема в том, что даже люди, которые называют людей любимыми или называли их любимыми, теперь не могут понять, как с ними существовать в одном пространстве, и вот от этого куда больше едет крыша, чем от всех этих вирусов.
2: Я поняла, сегодня со мной будет беседа как с психологом в первую очередь. Могу сказать так, вообще я в принципе сталкивалась с этими высказываниями и в шуточной форме, и даже в серьезной форме. Любопытно, что большинство, ну, не большинство, хорошо скажу так, что некоторые из моих приятелей действительно испытали это на себе и вплоть до разводов. Действительно, да так. Но мне кажется, что сама эта ситуация не является... Ну, в общем, это скорее как катализатор. То есть люди изначально друг с другом, видимо, существовали в, скажем, в сложных взаимоотношениях, и им было тяжело, но вирус и все, что за ним последовало, оно как бы поставило жирную точку, да. То они уже почувствовали, что все, вот сейчас нужно решать. И вот сейчас можно уже не скрывать своего настоящего отношения. Так что, если у двух людей уже выстроены нормальные здоровые отношения, то никакой вирус им не навредит в плане, в плане общения друг с другом. То есть мне кажется, что в данном случае дело именно в том, что не коронавирус явился причиной разлада, а коронавирус явился такой лакмусовой бумажкой того, что он изначально был. Так что да. Ну, в любом случае, я знаю, что людям существовать друг с другом, двум людям существовать друг с другом в одном помещении постоянно очень сложно. Да, если вспомнить, например, людей, которые живут на Крайнем Севере, метеорологи в основном, да. Вот. Они же там в основном как раз один или два человека, и чаще всего бывает такое, что Сменяют друг друга, потому что действительно вынести сложно. Как вспомнил, опять же, фильм «Как я провел этим летом», там как раз это и показывается, что два человека друг с другом ужиться в как раз режиме изоляции могут очень-очень-очень маловероятно. Вот. То есть, если изначально у людей построены взаимоотношения, здоровые, то даже в режиме изоляции, наверное, все-таки не будут так сильно ссориться, как люди, у которых нездоровые отношения изначально.
1: Здорово, спасибо расширенный ответ. Ну, на самом деле, хорошо, да. но это, это общ, общая, такая, общая терминология, относительно направленная на каких-то незнакомых нам с вами людей. Если кратко и так, и без секретиков, мы никакие такие важные для вас инсайды не будем выдавать на эту тему, но вы с собой быстренько нашли компромисс, когда поняли, что самоизоляция – это все-таки ваша история.
2: Да, дело в том, что я как бы это странно не звучало, и хотя это звучит весьма необычно, и в это трудно поверить, я все-таки интроверт, и мне хорошо самой, с собой наедине. Вот. Но сейчас, вот спустя почти месяц, да, да почти месяц, уже практически месяц прошел самоизоляции, я чувствую все-таки небольшой недостаток общения с близкими людьми, то есть, Конечно, мы с ними общаемся по телефону, вот там, и с мамой, и с бабушкой, с близкими друзьями, но все равно это не то, потому как я человек, которому нужно все-таки ощущать какой-то физический контакт, я люблю очень обниматься с людьми, особенно с своими родными, а сейчас это в условиях изоляции не сделать никак, и вот недавно как раз я ощутила острую-острую печаль по причине того, что мои родные далеко, и я не могу их всех увидеть, обнять. А так вообще в основном у меня все дела-то проходят как раз дома, ну, наверное. Наверное, любой музыкант, особенно, знаете, даже не музыкант, Человек, который занимается сведением Или аранжировками на компьютере Он скажет, господи, да я всю жизнь в самоизоляции Живу, о чем вы вообще говорите
1: На музыканты, ладно, давайте С, с конскирологов начнем Потому что они страшнее До музыкантов доберемся Все от политологов до аналитиков Говорят, что после этой вирусной эпидемии Пандемии все поменяется Абсолютно мир поменяется Но когда у них спрашиваешь, ребята, каким будет новый мир Все грустно смотрят Медленно уходят в закат, по голливудски, но никто никакого ответа не дает. Слушайте, для по вашему мнению, как остро чувствующие, какие какие-то, но ну, не то что социальные изменения, а скорее ну, вот такие вот вам приходится сталкиваться и с, э, мониторите свою аудиторию, как они реагируют. Но вы на острие атак вот этих вот медийных и не немедийных находитесь. А есть у вас понимание, мы сейчас не о ценах на нефть, не о смене каких-то политических режимов, вот чисто в человеческом факторе, что как, в один прекрасный день с чем мы проснемся
2: Я не могу сказать, что у меня есть понимание, у меня есть ощущение, и оно достаточно... Отчетливая, по крайней мере, в последнее время она все отчетливее у меня проявляется. Я чувствую, что и люди меняются, и я не могу сказать, что коронавирус – это причина, скорее, это как раз следствие. То есть сейчас это еще, одна, еще одно изменение, просто заметное для большинства людей, которое происходит в настоящее время. Если не касаться экономики, которая от меня очень далека, хотя, в принципе, даже, наверное, простое бывает, я сейчас скажу, что кризис настал и кризис будет еще продолжаться, то я чувствую, что люди меняются, меняется, и, если говорить о том, к чему я ближе, понимание, восприятие культуры и сама культура, музыка и интерес к ней, в общем, у меня ощущение, как, ни странно, радужное, то есть... Конечно, сейчас сложные времена, когда они не были сложными, правда, для нашей страны уж тем более, вот. и есть такое ощущение небольшой растерянности, как вот, вроде, как, как с чем это сравнить. Как если бы, если бы мы сейчас оказались в том времени, когда стали номер все такие вот люди, в основном обычные в панике и ужасе. У нас, к счастью, к счастью пока все не настолько ужасно. Но тем не менее, у меня ощущение, что что-то что такое грядет и приближается. Смерть Сталин. нет. что-то что-то, в общем такое же, что оставит людей в полнейшей растерянности. Но тем не менее, мне кажется, что за каждым подобным серьезным изменением, именно серьезным кризисом, кризисом в глобальном масштабе, всегда идет какое-то возрождение или переосмысление того, что было раньше. И у меня ощущение, что, может быть, через через лет 10, через лет 5, посмотрим, потому что не могу прогнозировать скорость, течение времени и скорость перемен, но все-таки произойдет что-то новое и в музыке. То есть, возможно, это будет возвращение к истокам каким-то и переосмысление старых жанров, возможно, что-то новое вообще в принципе. Но мне кажется, не хотелось бы верить, что люди вернутся к року. Это уже, в принципе, сейчас происходит. Многие люди устали от рэпа и возвращаются к нему. Но к року именно к тому, который возникал у нас в 60-е, 70-е годы. То есть, вот... К таким песням, которые являются одновременно и протестными, и голосом народа, и в то же время с, глубокими, глубокими, с глубоким содержанием. То есть, скажем, в самом-самом своем расцвете, наверное, люди в основном слушали текст, а потом уже отдавали какую-то дань музыки музыкальной части рок песен и вот мне кажется грядет вторая волна людей, которые начнут наконец-то писать нормальную рок музыку с хорошими текстами их таких будет много и они будут популярны
1: хорошо вы нам обрисовали mm-hmm. достаточно светлое будущее будем надеяться что большинство из прогнозов сбудутся но вы уже говорили что здесь сейчас музыка пишется песни сочиняются а вот правда mm-hmm. скажите э, повестка дня вот это вот э, ну, куда? Наверное, только из утюга не звучит Еще слово коронавирус И то мы боимся, что и утюги, и а. холодильники заговорят А та музыка, которая Пишется здесь сейчас она... Тут же есть два таких разных полюса Либо она, вся повестка дня На тебя давит и как-то это на все твое творчество, когда ты находишься На принудительной самоизоляции Пускай привычный а. она все-таки принудительная Либо ты себя ощущаешь Каким-то миссионером в этом смысле И думаешь, что, ну, должна надеюсь Что твоя музыка поможет Потому что мы вот где-то неделю назад говорили С вокалистом группы «Конец фильма» Евгением Фетлистом Он говорил, что вот он затеял такой проект Когда он все свои ящички потайные достал И теперь каждое утро всем дарит по своей неизданной песне Прямо на кухне под гитару То есть у него есть каждый каждый день презентация песни Он говорит, что есть такой фидбэк, что людям это важно Так вот вопрос-то, если кратко формулировать Музыка теперешнего момента здесь и сейчас она находит свое отражение вот от, этого, от повестки дня, или вот действительно тут преобладает, что возможно это кому-то нужно.
2: У всех по-разному не говорить за каждого музыканта. Кто-то действительно пишет просто на повестке, просто чтобы попасть в (смех), какую-то уже не совсем свежую, но все-таки в струю э, информационную. А кто-то действительно, мне кажется, большинство, хотелось бы верить это, что большинство музыкантов э, чувствуют в себе обязанность как-то помогать людям справиться с самоизоляцией, справиться, с, да, не только с ней, но и, в принципе, с тревогой. Так-то самоизоляция сама по себе, она не так страшна, как тревога, которая за ней стоит. И мне приятно видеть, что многие музыканты, да, действительно делают что-то для своих слушателей, чтобы им помочь, чтобы их обрадовать, чтобы их отвлечь, наконец-то, от этих постоянных, от постоянного... Ирана, террора даже, террора Информационного, который
1: происходит Смотрите, Екатерина, чтобы нам подвязаться С этой темой вируса, может она Конечно и всплывет у нас сегодня еще Но тем не менее, вот такой а, прямой Аналогии проведу для глобальности Того, для глобальности формулировки Вопроса возьму себе союзники Еще одну нашу недавнюю гостью есть у вас замечательная барышня, которую зовут Маша Мария, которая выпустила альбом О, ее, с замечательным названием Без И угу. нам интервью это, вот, она даже сама позабыла, мы нашли ее фразу, процитировали, когда она написала этот альбом, она еще до всей этой пандемии... Наверное, тогда только еще в Китае все зарождался, А может и там неизвестно было Она написала фразу, что я пишу альбом Который мне хочется исполнить перед пустым залом И вот теперь, когда альбом вышел Залы автоматически пусты Я к вопросу о глобальности О мистике Понятно, что и бизнесы рушатся, и люди болеют И это страшно, правда, особенно За бизнес это ладно, они восстановятся Они войны переживали, людей не вернешь Это все-таки Как-то ментально поддавливает Когда твой тур отменяется и за я
2: считаю, что это так правильно. Ну, то есть, у меня нету какой-то обиды или ощущения несправедливости. Я думаю, что наоборот. Если это случилось, значит, так нужно. У меня есть некоторые... Ну, во-первых, я никогда и не скрывала, что я фаталист и верю в какую-то причинность всего, что происходит. Да, у всего есть своя причина. И поэтому так думаю, что ну, если так случилось, значит, случилось потому, что так для меня и для многих лучше. Ничего будет в сентябре. И у меня есть чем заняться. Я пишу акустический альбом, вместо этого и новые треки пишу. Так что нету там никакого горя лично для меня.
1: Я задам вопрос с глубоким заходом, но прежде чем я его озвучу, он будет несколько с уходом в философию. Я хочу вас спросить, что называется, такую бытовую прозу. Вас Журналисты, которые пытаются быть адекватным или играть в адекватность Они первым делом всегда раскапывают информацию, что вы член Союза литераторов И я вот по бытовому хочу вас спросить А какие плюшки дает вот это вот само членство Ну, кроме хорошей строчки в резюме что, Что на бытовом уровне, какие плюшки сейчас можно извлечь от членства Союза литераторов?
2: На бытовом трудно сказать, потому что... Для меня бытовой уровень всегда ассоциировался с едой, бытовой техникой. Поэтому, наверное, если говорить вообще в принципе о каких-либо плюсах вхождения в литературный союз, это, во-первых, то, что ты участвуешь в каких-либо мероприятиях, если, конечно, тебе это нужно, мне. Ну, положа руку на сердце, уже это не так интересно, поскольку... Ну, я в основном сейчас больше мукан, чем поэт, и редко, редко участвую в каких-то общих мероприятиях. Но если ты поэт, исключительно, да, и если ты к тому же молодой, начинающий венец своей аудитории, такой большой и преданный исключительно тебе, это вообще отличный шанс найти свою аудиторию среди людей, которые в принципе любят поэзию и интересуются хорошей поэзией, потому что в союзе не берут, да, бы кого, правда. Берут людей, у которых действительно интересные стихи, у которых видно, что они работают над своим слогом и словом. Это первое. Во-вторых, естественно, если у тебя нет своих издателей и вообще денег на то, чтобы издать свою собственную сольную книгу, ты можешь участвовать в публикациях сборников. Ну, То есть это для тебя вообще бесплатно? как для участника Союза литераторов просто твои, твою подборку берут и публикуют в общем портнике. Также они помогают, публикуют твои стихотворения в различных журналах. Сейчас, конечно, это не так уже популярно, как было в советские времена, и журналы читают все те же советские люди, в основном, конечно, но тем не менее, тем не менее, это публикация как никакая, и вот, да, как и участие в Союзе литераторов это дает тебе вес, прибавляет тебе какую-то значимость. Ну и в то же время... Почему? Можно сказать же, что и амалитературные критики, и люди из литературного мира тоже обращаются к этим сборникам, может быть, они тебя заметят и предложат тебе уже публикацию твоих собственных э, стихотворений. Правда, я с этим не сталкивалась, но, возможно, в этом есть тоже какая-то логика. И, естественно, конечно же, они могут издать твой собственный сборник, мне, к слову говоря, помогал Союз Витераторов при издании первой книги, за что огромное спасибо. То есть они порекомендовали издатели и, в общем, связали нас, и, в общем, скажем так, во многом, во многом содействовали. Так что, в основном, вот такие плюшки, какие еще, не знаю. Я знаю точно, что, ребят просто я не очень участвую в массовом скажем так, движений, я являюсь членом союза литератур, но не активным таким, то есть, если что-то в Москве происходит и меня приглашают, и если у меня есть время, то я, конечно, приду, а так сама не особо участвую, ну, потому что, опять же, подчеркну, я больше музыкант. И у них часто бывают выезды в другие страны даже, страны содружественные, типа Эстонии, к примеру, и вроде как они хотели поехать даже во Францию, к русской диаспории выступить там, поскольку там, насколько я знаю, очень много людей, которые еще ценят современную литературу. Так что, в общем-то, у них достаточно активная, активная жизнь этого союза, и если человек хочет... Погрузиться в эту литературную жизнь то что Мне кажется, это прям Прекрасный выбор Спасибо Общение за стоит. такую
1: виртуальную Экскурсию в этот военный мир mm. Но ну, давайте я продолжу Смотрите, я 12 лет в медиа И я за все это время понял только одно Ну, во-первых, я понял, конечно Что было ошибкой Выбрать себе музыкальную журналистику Потому что Куда приятнее, когда ты Случайно подменяя Своего коллегу Как бы это выразиться, хорошо попадаешь на интервью с подвыпившим чиновником, причем достаточно средней руки, в средней стране Беларусь, и его финальная, полуфинальная фраза, которая примерно примерно формулировку обозначить, она звучит, как вы правду думаете, это мы, в общем, количестве, вы правда думаете, что вы кому-то интересны, то есть, ну, понятно становится, что о нас-то никто не думает, там все а думается о том, чтобы как попилить и как это все потом спрятать на офшорных счетах, и тогда ты понимаешь, что куда интерес заниматься политической журналистикой, но дело, дело не в этом, дело-то в том, что я абсолютно разочаровался в музыкальной среде, когда я увидел, как этот бизнес построен изнутри и бог бы с ним, с бизнесом, это все-таки бизнес, но я разочаровался, когда я понял, что к сожалению это достаточно циничный мир в плане того что музыканты на сцене музыканты в жизни это абсолютно разные люди настолько разные как подавала того что они может между собой даже и не знакомы а, то есть э, более того за определенными музыкантами еще короля играет свита скажем так я хочу вас спросить у вас же все идет э, по по восходящей, и я думаю, что вы куда более позитивных эмоций от музыкальной индустрии набираетесь, но вы тоже знаете, насколько все сложно там устроено. Меня интересует ваше личное какое-то, может быть, оно одно, может быть, оно сложено на такой пазл из кусочков. А ваше личное разочарование когда вы когда-то еще несколько лет смотрели на всю эту достаточно глянцевую индустрию и понимали, ну, вот себя на эмоциях, что там все клево, красиво. И э, ругательное слово в 2020 году гламурно, а когда вы попали в эту индустрию, вы поняли, что ой 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 что же делать-то, все мечты рушатся, и площадки не те, и звукочи не те, и с организаторами договариваться практически невозможно, а в общем-то было но ну, такое большое, гл- большое глобальное разочарование.
2: Дмитрий, у меня такое ощущение, что мы с вами живем немножко в разных совершенно мирах, потому как вся моя жизнь и весь мой музыкальный опыт – мне вообще говорит совершенно обратное. Конечно, если мы сейчас касаемся популярных исполнителей и именно поп-исполнителей, да, то там ну, наверняка как в шоу-бизнесе есть то, что вы перечислили. Я же все-таки себя перечисляю в большей степени пока что. По крайней мере, что всякое возможно. Может, я и тоже переключусь на, поп- на поп-направление, я к этому так, к этому направлению, не испытывая никаких негативных эмоций. Вот. Но тем не менее, я себя причисляю к независимым музыкантам и к исполнителям все-таки.. Как это называют, андеграунда, хотя я не очень люблю это слово, честно говоря. И там все немножко по-другому. По крайней мере, даже, даже общаясь с какими-то крупными исполнителями, с тем же э, Владимиром Крестовским из Турмана или с э, Ольгой Кормухиной, я никогда не видела того, чтобы говорить. То есть, они на самом деле такие, как на сцене, такие же точные в жизни. И... Даже, может быть, вот если говорить про крестовского душевнее человек, оказался человек, я представлял себе. Вот. То есть э, это первое. То есть в этом у меня никогда не было разочарований. Даже сталкиваясь с популярными блогерами, если бывало, даже доходило до абсурдного, человек себя позиционирует э, в мире блогинга одним образом и не совсем хорошим, ну, то есть э, больше отталкивающим, да. А когда ты общаешься с ним вживую, ты понимаешь, что это вообще душевный человек, приятный, и это все образ, на самом деле он хороший. Ну, в общем, с ним приятно находиться рядом, и, и все, что ты видишь на канале, это образ негативный. Вот у меня скорее так бывало. То есть э, люди, если они транслируют что-то хорошее на своем канале или в своем творчестве, чаще всего в жизни они не оказывались в моем случае. То есть я сталкиваюсь с людьми, не, не видела, чтобы хороший образ был только образом сцены. Обычно эти люди были хорошими и на самом деле. Ну и еще один момент, почему я не, не разочаровалась до сих пор, потому что у меня и люди никогда никаких не было. То есть с самого начала своего, своего пути музыкального я встречалась и с неблагонадежными людьми в плане э, организации концертов и меня, бывало, так опрокидывали. Я сталкивалась с не очень хорошими звукорежиссерами. Благодаря им спасибо им огромное за то, что они были не очень хорошими. Я изучила звукорежиссуру сама, но в плане концертную, и в принципе, если вдруг столкнусь с тем, что режиссера нет или он э, хуже, чем я знает эту науку, могу сама себя отстроить звук, и все будет нормально. Вот, так что, скажем так, даже если я сталкивалась с какими-то трудностями, они меня закаляли, и я извлекала из них выгоду и пользу. У меня не было такого серьезного разочарования, чтобы бросить все это дело или как-то пересмотреть свою точку зрения на то, что я делаю. Вот. Так что, ну, если отвечать на ваш вопрос, было ли у меня какое-то громадное разочарование, нет, у меня, наверное, было единственное, что все слишком долго, если без денег. Если у тебя есть много-много денег, ну, много, это я имею в виду от трех миллионов рублей, То у тебя дорожка сразу становится короче Как в умницах и умниках да, Ты переходишь с зеленой дорожки на красную И так все очень быстренько В течение года даже или двух В зависимости от твоего репертуара У тебя налаживается Ты становишься мегапопулярным Ну а потом либо держишься на плаву Либо пропадаешь, как все мегапопулярные певцы, которые просто вкладывали деньги А те, которые не вкладывают деньги Они тут очень долго либо очень-очень планомерные либо ничего не достигают, к сожалению. Ну, то есть как ничего? У них есть своя постоянная аудитория, которая не растет. Это можно ли сказать, что они не достигают ничего? Ну, чего-то определенного, но не растут дальше, не становятся мегапопулярными. Либо ты становишься мегапопулярным не через 2-3 года, а через 5-6-10, 20, ну, 10, ладно, 10 лет в основном так. Так. Вот, то есть, я такое наблюдаю. Это не разочарование, это факт, и он грустный, и я с ним пока смириться не могу, но что поделать?
1: Ладно, вы правильно сказали, что мы, в, ну, мы не то, что в разных мирах, мы, скорее, разные позиции на этом медиафронте занимаем. И, ну ладно, я не буду пускаться в дебри внутренней кухни, потому что я боюсь распугать аудиторию, когда начну рассказывать, что... А, да, я, я бы мог рассказать, как приходят со списком своих вопросов, когда ложат их перед модератором или ведущим беседы, а потом э, удивляются, что почему всегда одно и то же. Вот я хочу про одно У и то же. такого не было. Я хочу про одно и то же поговорить. Слушайте, музыканты, музыканты нашли свою нишу в этой карантинной истории, и такого количества онлайн-концертов мир, наверное, не видел и не увидит. А, но. Но. Я, честно говоря, пытался В первые недели карантина отсмотреть Достаточно много материала Потому что мне ну, было интересно Как-то вся история заиграет красками И вырезала самое главное и Я хочу с вами обсудить Спасибо вам, наверное, за то, что У вас нет ежедневных онлайн-концертов С тематическими Там, Сегодня я пою песни Эдиты Пьехи На завтра Эдит Пиаф и тому подобное дела вот. За это вам спасибо Все-таки я надеюсь, что Вопросом я обозначу свою точку зрения вывезла два момента Во-первых, вот эти артисты в домашнем Аки-котики, мурлыкающие на кухнях песни Это, конечно, прекрасная, прекрасная, наверное, затея Но я как человек, выросший в эпоху лейблов Все-таки не могу понять Я всегда за то, чтобы между артистами и аудиторией Была некая дистанция, дистанцирование А лейблы и всегда работали на это дистанцирование Чтобы... Сделать видимо эту дистанцию между артистом и слушателем – это первое. А второй еще более куда страшный момент – это ты сидишь перед телефоном или перед ноутбуком, играешь концерты и ловишь фидбэки от аудитории, и мне, даже независимому журналисту, стало понятно, что... Артисты экспериментируют, делают что-то подобное, всегда пытаются как-то себя изменить, как-то по-новому позиционировать. Оказалось, что 99% аудитории это не то, что не надо, а доказательством этому всегда... Одни и те же вопросы, щелкаешься онлайн, концерт на онлайн, там, а как вы пишете песни, ваши творческие планы и тому подобное. Вам не кажется, что большая часть аудитории, я знаю, что мне прилетит за эту формулировку, но большая часть аудитории, она достаточно ограничена как и в понимании артиста, так и в том, что... Музыка для него не более чем фон Можно что-то высказать Можно как-то попытаться даже сформулировать красиво Но по большому счету музыканты куда более думают Что они больше значат аудитории, чем есть на самом деле
2: Прозвучало даже, наверное, целых три вопроса в одном Постараюсь на них на все ответить Во-первых, последний, да, о том, что музыканты думают Что они значат гораздо больше, чем на самом деле Наверное, да, есть такой момент даже не буду скрывать, что и у меня есть такое, не то, что я думаю, а я хочу, значит, больше, чем я есть на самом деле. И хочется действительно доносить не только музыку, но и какие-то свои мысли глубокие. И эта проблема, мне кажется, большинства музыкантов, которые пишут осмысленные песни, опять же, да? вспоминая того же... Егора Летова, который говорил о том, что он пишет песни для не тех людей, которые его слушают, и, кстати говоря, по-моему, Горшинев тоже самое говорил, солист группы Король Шут, что его песни гораздо глубже, тексты гораздо глубже, ему бы хотелось, чтобы его слушали интеллигентные люди, а слушают, в общем, не те, кому он их пишет. И к счастью, к счастью, в моем случае, по крайней мере пока что, складывается все так, что в основном меня слушают как раз интеллигентные люди, умные, образованные, которые умеют думать. Но я знаю прекрасно и сталкивался с этим и в плане своих любимых групп, что когда ты выходишь на более широкую аудиторию, а я же хочу выйти на более широкую аудиторию, естественно, ты неминуемо сталкиваешься с тем, что в твое поле, в поле слушателей попадают люди не очень образованные, не очень интеллигентные, которые действительно идут на какой-то шум, идут на э, смешную песню, идут на, я не знаю, острое политическое высказывание, которое они сами толком не могут переварить, просто оно оно цепляет, оно, скажем так, смелое, и поэтому они на него идут. И да, есть такой момент, что вот для, если говорить о большой массе людей, о множестве, да, в основном своем слушателе конечно ну, не, могут, не могут называться интеллигентными, с глубоко думающими людьми. Это грустно, это печально, но это вот такая реалия. Я не говорю сейчас о своей стране, я говорю вообще в принципе о мире. Вот. То есть, если говорить об... Обычно, <смех>, что это эфир, хочется об этом сказать, но не хочет, чтобы это отражалось в эфире. Просто скажем так, это, мягко выражаясь, это исторически обусловлено. Исторически обусловлено событиями в нашей стране, что э, большинство людей, к сожалению, пока думать самостоятельно и глубоко не научились. Но я надеюсь, что научатся, что все-таки даже даже люди, которые не не шибко образованные и не шибко культурные, их потомки потом каким-либо образом будут думать шире, научатся думать так или иначе и будут воспринимать культуру. не хочется в это верить, потому что все-таки уровень образованности растет во всем мире и в нашей стране тоже, и в вашей стране тоже, в Беларуси растет. Так что будем надеяться на то, что в каком-нибудь там трехтысячном году все люди будут слушать только исключительно э, какой-нибудь глубокий Умную, культурную, как сказать, еще не знаю. В общем, настоящую хорошую музыку, а не то, что в основном слушает большинство.
1: Хорошо, Екатерина, ну давайте тогда в продолжении темы я уже, наверное, на куда глобальный заход зайду, потому что мы готовились к интервью, заглянули в уже такие дебри вашего медийного пространства, что следующий вопрос прямо самоцитирование самоцитированием вашим будет. Звучать И поскольку все теперь на карантине В самокопаниях Я вот думаю, нашли ли вы вопрос на Ответ на свой вопрос Который был у вас когда-то запущен В Твиттере Почему 80% таксистов Звучит при поездке Ну, я немножко немножко Сформулирую по-другому Плохая музыка
2: да, я помню прекрасно, когда я это писала. Я действительно ехала в такси с момент, и мне хотелось просто выпрыгнуть из машины. У меня просто есть такой момент, что я всегда стесняюсь попросить таксиста сменить стресс, но вдруг это его самая любимая в жизни музыка, и я с его несу личное ослабление такой просьбой. Вот, поэтому я Включая свою музыку у себя в наушниках, да, на телефоне, на тот момент у них, к сожалению, не было не было возможности, что наушников не было. Вот, и я страдала. Я сидела и думала, надо как-то что-то делать. В общем, сделал этот пост. Действительно, вот, к счастью, к счастью, мне попадается сейчас больше таксистов. Я, ну, бывает, скажем так, езжу на такси, да, и было время, это я сделала достаточно часто. Ой, и любопытно, но... Три года назад у меня была одна статистика, а сейчас, вот в 19-20 году, совершенно другая статистика, и мне это радует. Что, я не знаю, может быть, это связано с тем, что повысили какую-то проверку у таксистов и не допускают людей с плохим вкусом. Ну, мало ли. В общем, не знаю, как это еще по-другому объяснить. Но сейчас у таксистов э, музыка стала чаще появляться все-таки адекватной. Да, раньше это был... Я просто не хочу сейчас обижать людей, которые любят этот жанр музыки. Считаю, да
1: чего уж там не шансон, нет. мы все понимаем, в Беларуси, это, наверное, на ментальном уровне что-то заложено.
2: Ну вот там что раньше в основном это был блатняк, причем блатняк такой самый низкий из всех, то есть... Текстами, ну
1: да-да-да, да, так хотелось мне по первости, по юности журналисткой всегда спросить Хотелось у водителя, где ты сидел, раз у тебя такая музыка Но потом я стал бояться, потому что я боялся получить ответ Причем развернутый, где и так и за что он сидел
2: да, это не Ну или, или это какая-нибудь попса, которая, ты еще думаешь, неужели такой все еще поют? И да, поют И есть такие радиостанции, которые это транслируют К сожалению вот. То есть, ну, на, ну, настолько, настолько там тексты Помню, там было что-то Я целую тебя ближе Я такая, боже мой, зачем я это слушаю сейчас вот. Я запомнила только эту строчку, к счастью вот. ну, В общем, примерно, примерно об этом секты и это печально. Это было год назад. Сейчас я попадаю на таксистов, не знаю, возможно, и везет, а может быть действительно есть какая-то тенденция, которая слушает в основном музыку. Либо это наше радио, они включают наше радио, а там сейчас у нас это в основном ротоградная такая тенденция, то есть старая музыка 90-х крутится на широком вот. Либо это свои кассеты, и бывает там уже авторская песня внезапно и так интересует, либо это что-то восточное, ну потому что соответствующие водители, я не понимаю, о чем там песня, просто что-то вот восточное дево, либо это просто какая-то музыка... Как вы говорите, фоновая, да, для фона. Даже без слов, просто, ну, вот, такой лаунж. Это не потому, что я езжу в премиум так, массу такси, там в обычном массу такси попадается такая вот музыка. Я. Было даже, не знаю, могу я рассказать, просто у меня была недавно совсем история с таксистом, когда мы ехали и. Я ехала с гитарой, мне это бывает, если я еду с гитарой, мне сразу пытаются убедить что-то сыграть, я обычно отказываюсь, но в этом случае, кстати, я не отказалась, в итоге, потому что релиз. Вот, и в общем, он начал рассказывать про то, что он тоже играл на гитаре, что любит очень группу «Воскресенье», и мы с ним как-то вот сразу скорешились на этом, Я говорю, о, я тоже люблю группу «Воскресенье», он говорит, а вот вы слушали, а слушаешь «Разбаум»?»? я говорю, ну, знаете, я звоню этой песней. песни так, честно, да, как и все, наверное, кто не слушает Розенбаума. Он говорит, эх, у него между прочим, очень хорошие песни, и, значит, у него была своя кассета, он ее поставил. Начал мне показывать песни Розенбаума. Я прям прониклась, особенно в песню «Гаврош». И думаю... Вот надо будет придомой домой и послушать прям так вникнуть в те, вот. я ему спела свою песню, он добавил меня точнее не добавил меня себе, а подписался на канал в YouTube. <laughs> так, один таксист был замечен, но вот в общем оказалось, что среди таксистов есть люди, которые действительно вот любят осмысленную тему почему он даже, даже начал критически говорить, что вот, как мало сейчас исполнителей, которые пойдут осмысленные вещи, осмысленные тексты. Я говорю, нет, вы просто их не знаете, просто они не популярны, их не транслируют по каналам. Вот. В общем, начала ему рассказывать про наши современности. В общем, а я о том говорю, что даже среди таксистов сейчас сейчас все становится как-то лучше. И, видимо, <соценно> и такие мелочи меня направляют на позитивный, позитивный, на, ну, скажем так, позитивный взгляд в будущее. Да. Формирует позитивный взгляд в будущее Даже такие вот маленькие, казалось бы, незначительные детали могли покорать
1: Вы нас успокоили, может быть, и действительно, <с если с таксистами все поменяется Может быть, и страна, и страны наши соседние изменятся Может быть, это будет такой большой триггер, который даст толчок к тому, чтобы все изменилось вы позиционируете себя как независимый артист, артистка. Mm-hmm. А, все, без проблем. У меня нет претензий к этой формулировке. С другой стороны, мы музыкальные журналисты, мы всегда смотрим и у нас есть какие-то стереотипы, правильно, они неправильно, но мы видим, что артисты играют по правилам игры. А, то есть у вас тоже вышел большой, полноценный альбом, записанный с бэндом, а, была его презентация, все ну, плохое словосочетание, но все по-взрослому, а, все mm-hmm. серьезно. Слушайте, я всегда смотрю я спрашиваю даже у артистов, которые 10-15 альбом пишут Я понимаю, что ну, какие-то деньги цифровые копии альбома приносят Но это не то, на что вообще можно рассчитывать Никто на... А, хотя выйти в ноль уже давно с цифровыми релизами не рассчитывает Ну, кроме больших артистов, какой-нибудь абсолютно бесполезные группы B2 Вот они, наверное, там считают прибыли а, Но... В личном вашем эмоциональном пространстве После выхода альбома После его релиза Ну хотя бы походка по пути в булочную изменилась?
2: Нет, я не стала узнаваемой На улице после выхода альбома Если вы об этом, конечно, говорите Но какие-то тенденции позитивные Действительно произошли То есть даже Скажем Раньше я не особо верила в то, что вот что если ты музыкант, тебе нужно обязательно выпустить альбом, и тогда все станет по-другому. А теперь я даже, наверное, могу советовать всем начинающим музыкантам, ребята, выпускайте альбом. Причем я имею в виду не мини-альбом, там 5 песен, а действительно большой такой long play. И после него действительно, если он хороший, если он записан э, с любовью и с большим вкладом не только денежным, да, но и, и трудовым и от тебя и от твоих музыкантов. То, если он и не выстрелит, прям так выстрелит, да, но он, он точно даст тебе то-то новое в плане, как сказать, развития себя как артиста. То есть в моем случае получилось так, что альбом услышали, заметили люди, которые скажем так не музыканты да а люди которые каким-то образом имеют отношение к музыкальным вот и предложили свою помощь и начали приглашать на разные фестивали и, в общем это действительно повлияло конечно звездой я после этого альбома не проснулась на следующий день Нет, не было такого ощущения. Но ощущение того что альбом какой-то все-таки привнес позитивный момент позитивные перемены в мою жизнь да такое есть я это ощутила я это почувствовала действительно так оно и есть хотя конечно сейчас вот как вспоминая, опять же, историю про Виктора соя с его драм-альбомом, я смотрю на него, хватаюсь за голову, думаю, господи, как же все ужасно звучит. Я, конечно, сейчас бы сделала что-то по-другому. Во-первых, я его свела по-другому, но, опять же говоря, со своими музыкантами мы пришли к тому, что не нужно смотреть назад, нужно идти вперед, и у меня много новых песен, которые я уже смогу бы выпустить по-другому звучащих. А с этим альбомом уже, возможно, спустя 10 лет Когда у меня не будет уже материала, можно будет просто поиграться и перевыкустить его с новым сведением. Так что такие дела, да, я очень сильно отклонился От ответа на
1: вопрос не, да, но, не, вот как, известно, раз, как раз все в тему И отдельное спасибо, как журналист Который э, в каждой вот этой вот Медийной истории видит что какой-то символизм Я, конечно, хочу сказать вам спасибо за то Что э, вот так символично Понятно, что у вас были На это свои причины Понятно, что они где-то в таких подстрочниках Медийных расписаны, почему и как вы это сделали Но это очень красиво смотрелось Когда строчка из Наверное, самой взлетевшей в своей Время вашей композиции все-таки дала название Альбому, это есть, есть В этом какой-то такой медийный красивый символизм Но тем не менее, смотрите Мне, когда Коллеги, либо Не очень хорошие люди, которые Где-то числятся в друзьях или в знакомых Цитируют меня Либо дают послушать мне интервью Двух-трехгодичной давности, которые я делал Кроме слова «мудак» по отношению к себе У меня слов других нету. Я понимаю, что в этом есть фактор роста у вас история от того, что вы стали Абсолютно, я вот сейчас В наилучшем смысле этого слова Стали когда-то народной артисткой Записывая песни на кухне На диптофон С отвратительным качеством В хорошем смысле слова этого А потом, а потом пришли, да записали Все эти песни уже в студии С ребятами, полным бэндом Но ведь для вас же Понятное дело, что была на поверхности Эта история, я не знаю Во сколько раз она увеличивалась В реальном соотношении но это же всегда вечная история, когда вот, когда ты видишь девочку с гитарой, которая поет твои песни, ты вот моё, мое, моё, лишь бы у нее не было потом а, полного солдата в концертном зале Россия, потому что я ее не то что не возненавижу, но у меня будет такое чувство, что у меня что-то свое личное оторвали. А после выхода альбома часто приходилось натыкаться на фидбэке: что ну вот раньше было, конечно,
2: лучше. Знаете, три. Для меня, я когда еще не выпустила альбом, я за несколько дней до релиза альбома написала, я точно знаю, какие будут первые комментарии. Раньше было лучше. Верните мне акустическую Яшнику, в общем вот такой. Вот и в общем я, скажем так предвосхитила эти комментарии, я знала, что они будут, и люди, которые прошли мой пост, где раньше было лучше и так далее, они, видимо, поняли, что не надо такое писать, и, в общем-то, комментариев таких было мало, но они были, безусловно. Они были, они сейчас продолжаются э, на моем канале, тут часто такое вижу. Ну, что я могу сказать? Ну, таких людей меньшинство, это, во-первых, и это хорошо. Это очень хорошо. А во-вторых, я не обращаю внимания, потому что Ну, раньше было учено и пускай слушать тогда мои гитарные версии, и пускай тогда не ходят на концерты. Хотя это абсолютная глупость. Потому что люди, которые ходили на мои концерты, вот кто слушал песни. На гитар, гитарные в моем исполнении на канале в ютубе они потом подходили и говорили знаете вот мы много смотрели ваш канал и ваши песни на этом канале и сейчас на концерте мы понимаем что вы в живую гораздо круче звучите я, постоянно, я очень часто слышу это комментарий, да, что в живую ты звучишь гораздо лучше и мне это приятно мне кажется для любого музыканта это, наверное, самый лучший комплимент, когда им говорят, что вживую выживую с выживу, выживу. Потому что надо знать, что музыканты сейчас зарабатывают единственное, чем ⁇ это концертные а выступления. И поэтому, если мне говорят, что вживую я звучу лучше, значит, что люди хотят ходить на концерты, Значит, концерты хорошие. Вот. И поэтому я думаю, что если, если бы было так, что большинство говорили, что вот, Катя не вылезла из кухни, это, это бы меня убило. И я вообще рада, что, ну, в смысле, убила, потому что я пыталась давать концерты и перестала бы как-то развиваться. И, благо, и были люди, которые, наоборот, у меня в комментариях говорили, что мы ждем это в студийном качестве, нам хочется, чтобы это было вот вот э, в классной электро, электро, электрической, известно, прощая, 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 э, электрической обработке, чтобы мы это слушали у себя в машине в хорошем качестве или там под наушниках. Плеере, чтобы тут было прям как по-насто... по-настоящему, да, как говорят иногда, по-настоящему. И вот этим людям, которые говорят, не раньше было лучше, а Катя, давай, развивайся, Катя, давай хороший звук, или которые говорят, спасибо за хороший звук, спасибо за студийное звучание, им я благодарна необычайно, потому что они меня развивают сильно. Ну, и опять же, я благодарна тем людям, которые в меньшинстве насчет того, что раньше было лучше и что Катя, давай только гитары. И диктофон.
1: больше нам не нужен Екатерина, смотрите, у вас действительно Судя по, если отслеживать Фидбэки, которые В публичном пространстве В ваших соцсетях, у вас действительно mm-hmm. Достаточно адекватная аудитория И они mm-hmm. достаточно адекватно реагируют И очень вас нежно любят Но если бы мир был идеален И этот Это альбом взаимно. И этот альбом да, Спасибо И этот альбом зашел каким-то ну, Не только вашей привычной аудитории Но еще разошелся каким-то медийным всплеском По боссам радиостанции Вам бы потом предложили там Ротации след за этим туром вместе с парнями Вы что при такой Ситуации, при такой повестке дня уже Когда бы этот альбом превзошел бы все ваши ожидания Вы бы что первонаперво сделали? Отписались бы от кучи ненужных а, Людей, потому что Вошли бы в новую лигу для себя Разбомбили бы с ребятами номер В, в условном Волгограде Если бы мир был идеальный Альбом стрельнул бы немножко В другой, в другой векторную направленность а Что бы вам хоть ну, Представляете, ну прекрасно Заголовки в телеграм-каналах Яшникова с бандой разбомбили гостиничный номер
2: Ах, вот как, то есть, получается, это нужно делать ради пиара, я поняла. Ой, у меня вообще, на самом деле, если говорить обо... Понимаете, вот в этом вопросе в нем кроется, опять же, очень много всего. Если это исключительно вес, да, информационный, который не дает тебе никаких материальных выборов именно лично, то есть там ты не становишься богаче от этого иными словами, то Сейчас я уже ощущаю да, какой-то рост интереса к себе, по крайней мере ну чисто, м- чисто объективно у меня растет количество подписчиков в YouTube. И количество комментариев растет, то есть каждый день пишет там по 5 человек что-нибудь. Это в основном пассивные комментарии, вот к слову, да, опять же, про... Я издалека захожу, прошу прощения, у меня так часто бывает. Да, опять же, если сейчас говорить о комментариях, о том, что их очень много, я, в принципе, у меня не то чтобы негативное мышление, но у меня негативное предвосхищение чего-либо. То есть я всегда ожидаю худшего, готовлюсь к худшему, надеюсь на лучшее, вот так. Поэтому, когда я вижу комментарий какой-то, у меня обычно отсвечиваются уведомления ну не полностью, да, например, это полное и дальше многоточие. И я думаю, ну, наверное, там будет сейчас гавану открою, а там пишут это полное что-то было. это полное и дальше многоточие. я так думаю, наверное, полный отстой пишет человек. вот захожу вижу это полный восторг, думаю опа, ничего себе. и для меня это сейчас по крайней мере на данный момент я Отношусь к позитивным откликам в большого количества на мое творчество с небольшим недоумением. Вроде бы что происходит, что серьезно, что-ли, вот так вот. Ну, спасибо, конечно, мне очень приятно, но как-то неожиданно даже. Класс. Вот. То есть с небольшой растерянностью я отношусь к возрастающей, хоть и медленно, да, плавно, популярности. Если бы это случилось резко, я думаю, что я бы впал в депрессию. У меня вот как раз был такой момент первый, и к счастью, к счастью, в тот момент я проходила обучение на терапевта, психодрам-терапевта, и это подразумевало под собой также прохождение терапии обязательно. И когда внезапно выстрелила песня «Я осталась одна», и тогда покатилось как раз там 500 сообщений ВКонтакте, непонятно откуда навалились люди, и у меня случилась такая величайшая паника, потому что это был первый раз в моей жизни, когда это произошло, первый такой бум небольшой все-таки, и я буквально пришла в тревоге с трясущими руками на эту терапию, говорю, ребята, вывозите меня, пожалуйста, я не могу, я не знаю, что делать, у меня просто паника. И мне, счастью, помогли, тогда успокоили. в общем, я приняла это. Если бы бы это случилось второй раз, скорее всего, я пошла к психологу, психологу, чтобы унять свою тревогу, потому что любое любое неожиданное событие для меня, по крайней мере, это всегда тревожное событие, оно всегда является стрессом. И это было то, с чем я не могла справиться, и не знала, что с этим делать, и, наверное, это был минус, потому что ну, я могла бы воспользоваться тем, что Выстрелила как-то более рационально и, возможно, сейчас бы как раз я была в ротации, я ездила большие туры. Но я тогда этого не сделала, потому что была маленькая, не было у меня э, знающих это дело людей рядом. Вот. Сейчас, наверное, если бы вдруг не за так ста- случилось, я бы, наверное, во-первых написала сразу, сразу составила себе плановый. В том числе э, план на год и в том числе каких-то безумных вещей, вроде как разбомбить отель, комнату отеля, но при этом, с, конечно же, конечно же, нужно заранее договориться со всеми, с э, метродотелем, с администрацией, что вот мы тут немножечко разбомбим вам комнату, вот, это все оплатим, но вы так делаете кому-то скандал. Для обычных людей это будет действительно скандал. А на самом деле это все будет постановка, как часть. Прекрасная
1: история за 10 минут до дебоша вызвать группу НТВ.
2: Да, да, да. А случайно почему-то вдруг случайно здесь оказалась группа. Абсолютно,
1: случайно, проезжающая группа, действительно.
2: Кто-то, кто-то снял это на телефон, просто так мимо проходил какой-то человек, да, выложил в Инстаграм. Вот, в общем, да, 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 все вот это... То есть, я думаю, что вряд ли я буду с ума сходить э, бессознательно. Если и буду, то это будет сознательное, но э, сознательно для меня, от остальных людей, типа, «О, Катя, поехала крыша. Что-то такое. Хочется иногда, да, людей удивлять, людей смешить, людей как-то вынуждать думать, это она всерьез или она шутит. иногда я тоже делаю сейчас уже, но скромнее гораздо.
1: Хорошо, но смотрите, с тех пор, как меня начали подначивать вас попробовать заговорить на интервью, я просмотрел интервью, которое вы раздали в разном социальном статусе, mm-hmm. разные временные рамки. Ничего себе. Я вам предлагаю, ну, это опять-таки на моих каких-то личных ассоциациях, я вам предлагаю буквально на минутку поменять со мной местами. Я знаю mm-hmm. артистов, которые все в общении с журналистами, вот им нет-нет, да и хочется включить ответочку такую. И есть у вас, ну, пускай даже один вопрос, нет, ну, два, потому что один Наверное, я вам предложу, и он на языке вертится а Вот какой вопрос вы бы В отместку за все те Удачные или неудачные интервью Задали бы журналистам Первый вопрос, конечно, почему вы такие мудаки А вот дальше дальше вот Ваша версия, что бы вам хотелось В ответку спросить у журналиста
2: Мне хотелось бы спросить Вам действительно интересно все это спрашивать И меня, вот так. Потому что действительно, как и говорите, часто бывают, что такие вопросы из интервью в интервью. Такое ощущение, что человек просто вот один и тот же, просто он меняет лицо задают те же самые вопросы. Я думаю, ну, ну, ребят, ну эти вопросы задают все, абсолютно везде. Но ну, попробуйте задать какой-то вопрос необычный, чтобы заставить думать и меня, и себя, и слушателей, которые будут потом это слушать, смотреть. Э, бывает иногда такое, что задают вопросы, э, и ими такое ощущение, что меня сюда позвали, потому что кто-то очень сильно просил, а вы вот вообще терпеть меня не можете, вообще не знаете, кто я, и знать не хотите. Такое тоже бывает, бывает. Так что да, вот интересно ли вам спрашивать Действительно ли вам интересно спрашивать то, что вы сейчас у меня спрашиваете
1: Я этот вопрос без ответа оставлю Понятное дело я (смех) На самом деле я к той повестке Которая, ну действительно Ведь выход альбома, тем более лонгплей Тем более такого долгожданного Тем более такого громкого В разных смыслах этого слова Оно действительно, наверное Ну... Что-то меняет кардинально в своем эмоциональном плане. Я даже не... Мы уже поговорили о реакции публики, хорошо, что вы такая, барышня, предупредительная, вы всем предупредили, что не стоит писать, ребята поняли, все отлично, но тем не менее, ведь артист, он меняется, и либо его меняют, если есть некий менеджмент, либо он меняется. В чем самое, как по-вашему, заметное для вас? Изменение вашей авторской риторики Когда вы поняли Вот сами, сами себе Не кому-то в интервью, а сами себе можете признаться Что вот э, И слова новые какие-то появляются И образы, которые абсолютно И для вас еще пару лет назад были неведомы А вот вы поняли, что В силу непонятных даже вам причин но Ваша авторская риторика изменилась
2: Изменилась, это так, да Смен. даже я не могу сказать, что у меня Сменился ракурс, потому что скорее он расширился, да. я начала писать песни не только шуточные о любви или просто о любви, у меня появились и другие темы, появились они за счет того, что в моей жизни произошло очень много таких в личной жизни трагических моментов. Я их переживала, и они отразились в песнях. Можно сказать, даже есть некоторый цикл песни о смерти. Вот, и, скажем так, ну, не просто так они появились, естественно. Потом появились песни более гражданские. И, кстати, не только песни с они тоже более гражданские, с гражданской тематикой. Тоже по той причине, что я об этом говорила, по-моему да, у себя на канале, что сейчас происходит в мире и в нашей стране, естественно, такие процессы, которые, даже если ты не в политике, а я не в политике, я не считаю себя таким, скажем, человеком, который в ней что-то понимает или хочет понимать, если честно, но тем не менее, даже если ты никак к ней не относишься, все равно ты не можешь не замечать, что происходит что-то, что э, вынуждает людей высказываться, да, за или против, в основном против так или иначе. И вот в прошлом году, в конце прошлого года, до да, событий, которые были в нашей стране, и которые многих людей коснулись так или иначе всех коснулись в негативном плане. Меня коснулись тоже. Коснулись не напрямую, но тем не менее эмоционально я понимала несправедливость происходящего и не могла об этом никак молчать. И поэтому это родило в моем творчестве новый, новый дискурс, можно сказать, новые темы, которые сейчас тоже отражаются. И отражаются настолько сильно, что следующий альбом электрический, который я планирую делать, он как раз будет в основном пропитан именно социальной тематикой. Да, давайте, скажем, шире это именно не гражданская, а больше социальная, социальная, социально-философская тематика. Вот так. Ну и если говорить так вот просто банально, то я взрослею, да, и поэтому, естественно, становится гораздо больше тем серьезных в моих песнях. И если говорить о том, мешает ли мне медийность высказываться, нет, пока не мешает, хотя, хотя. Я еще изначально, когда не была медийным человеком, понимала, что все, что я напишу в онлайне, останется перед глазами многих людей, и поэтому я несу ответственность за то, что я пишу или то, что я высказываю вот. Так что какая-то самоцензура у меня была всегда
1: Самоцензура разобрались, давайте с риторикой добьем uh-huh. а- с моментом взросления как вы понимаете что вы взрослеете вас наверное это где-то горчает где-то радует в зависимости от обстоятельств но он если он был он видоизменился либо он появился и крепко засел тот самый вопрос на котором о котором у вас бы конечно очень хотелось вам бы чтобы о нем спросили причем не где-то в комментах а на ютубчике вашем уютном и Домашним таком, скажем так А именно, чтобы в каком-то интервью Была задета эта тема У вас на вот этот вот вопрос Прямо вот расширенное такое понимание И готовность высказаться Пускай даже резко Но вот этот вопрос вам никак не зададут Он есть?
2: Да, наверняка Не один, есть такие вопросы, но я обычно их пресекаю, я не хочу о них, я не хочу высказываться, так скажем, то есть, возможно, я не готова высказаться, или, возможно, я готова высказаться, но чтобы это высказывание было опубликовано после моей смерти, есть такие вопросы.
1: Ух, да, да, да. ну на самом деле я, конечно, немножко в ступор впал после того, как было озвучено, что будущий электрический альбом будет иметь социальную окраску. Я уж как даже хочется побороться с коронавирус, чтобы дожить до всей этой истории, и потом попробовать ее разложить на атомные молекулы. Но давайте мы на какой-то такой всем понятный уровень, опять-таки забьем эту чертову риторику, забьем какое-то авторское понимание того, что творится вокруг. Если бы абсолютно даже не Знакомые люди а Тем более уж ваша аудитория Без ущерба Для концепта Мы могли бы сейчас с вашей подачи Чтобы вы для нас В качестве ну, финальных титров Для нашего интервью Выдернули какую-то фразу Которая была вам написана вот Которая абсолютно комфортно Вы чувствуете Что она прямо ассоциируется с вами на все 100% Ты
2: Именно со мной?
1: ну, Можете можете, можете сделать красивый девичий ход, и мы оформим это как с вашим пониманием мира.
2: Да, сейчас пытаюсь вспомнить как раз строчку, которую я часто произношу в финале каких-либо выступлений. Да, ну она звучит так. «Посмотри на меня, этот мир удивительно глуп, этот мир невозможно красив».
1: Это практически финальные титры, и над ними как минимум стоит задуматься, взаимоисключающие понятия в одном и том же предложении еще, конечно, еще того что руха могут навести. Слушайте, но при всей интровертности, при всем понимании ситуации, куда Екатерина Яшникова рванет в первый день после снятия карантина?
2: Расмотрим Главное,
1: чтобы его сняли. Ой, хорошо. На самом деле понятно, что вся вот эта изоляционная история на каждого по-разному действует. Я, наверное, вернусь к тому, с чего начинал, понимая, что у каждого сносит крышу по-своему. И вот буквально события, которое а уж до чего люди по изоляции. но ну, это что-то новое происходит, потому что. Мы журналисты И даже не столько мы, как музыкальные Сколько мне коллеги, которые на других сегментах Сосредоточены Они удивляются, что люди научились даже виртуальные митинги И против этой самой самоизоляции Выстраивать Понятно, что у каждого крыша сносит по-своему Но вы нам с позицией То, что я знаю, что для ваших Мальчишек и девчонок это будет иметь Какой-то вес, вот абсолютно сейчас без иронии Серьезно говорю Вы нам можете сказать, что все будет хорошо?
2: Абсолютно точно. Я считаю даже так, знаете, что если человек верит и хочет и делает что-то, чтобы было хорошо, хорошо будет. Если человек не верит, не делает и не хочет, чтобы было хорошо, его конкретно личное хорошо не будет. Так что вот так все зависит от самого человека в большей степени, чем даже он думает. Но я хочу, чтобы у всех моих слушателей все было хорошо, конечно
1: же Мистическая история Я ее, наверное, закончу с цитатой человека, которого я не понимаю Но вот прямо, вот я же говорю, есть элемент мистики Потому что слова Екатерины Полностью коррелируются Со словами президента Беларуси Господина Лукашенко, который сказал Что я не ввожу карантин, просто понимая того Что вы сами, каждый из вас Отвечаете за свою жизнь, и если вы хотите жить То вы будете жить, а карантин Ничего не поменяет Вот такая вот корреляция схоже очень по смыслу. В общем-то, нам, ну правда, ведь если мы серьезно, так будем говорить, но не стоит ждать помощи ниоткуда, надо бороться каждому, каждому самому за себя. И главное, действительно, выйти каким-то, ну, хотя бы человеком из этой всей истории, потому что действительно давит все это, и мы не знаем, что будет потом. Но ну, давайте, чтобы символично Чем-то нам закончить перед выбором финальной композиции Я не знаю, знакомы ли вы с этой историей Но думаю, что вряд ли остались люди, которые не знакомы с ней И поэтому, чтобы уйти на какой-то символической ноте Для вас случилось понимание символизма Именно вот чтобы случилось вот здесь, сейчас, именно в эту пору Задержание Иисуса на патриарших
2: А, слышала, да-да-да, в этой истории (связь) Ну, если говорить о чем-то глобальном, можно понимать это как что-то мистическое и э, говорящее о чем-то, да, что вот, недалеко, недалеко второе пришествие, это явный знак. Но я скорее думаю о том, что это просто комическое совпадение, скорее так. И оно... Могло бы и не принять никакой оглас, просто журналисты знали, что сейчас это точно зайдет людям, вот, поэтому и опубликовали эту новость. Может быть, ее немножко исказит, даже кто знает. Вот. Но тем не менее, да, это, 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 это нельзя не считать забавным, это действительно такое забавное совпадение, которое немножко пугает, но только... Понимаете, если бы Булгаков не написал Мастера Магаита, никто бы не продал, не продал никакого значения тому, что Иисус был задержан именно на патриарших Рудах.
1: Вот, так что, <с put> это, <с örne> это правда И грамотные люди Меня пугали комментарии на всю эту историю Когда люди писали одну и ту же фразу Иисус задержан, ждем появления Воланда А вот это <п buzzing> было бы уже совсем история Хорошо, в общем правильно Екатерина сказала Всегда виноваты жулики-журналисты Даже если у вас плохое настроение И нет денег до зарплаты Все, пинайте на вот этих вот жуликов-журналистов Спасибо вам огромное Давайте мы выберем финальный трек Который вот никаким образом с этими жуликами-журналистами Не будем ассоциироваться А вот чтобы... Красиво закончить нашу с вами Сегодняшнюю интервьюшную историю а, Вот прямо здесь Сейчас по ощущением, куда подъехала беседа, что мы ее могли закончить какой-то отдельно взятой песней. Неважно, она сколько лайков, сколько репостов набирает, вот именно по настроению сейчас.
2: По настроению сейчас, мне кажется, наиболее подходящая песня, если говорить об моих песнях, да, это песня «Один плюс один».
1: И еще одно спасибо должен сказать, что мы не заканчиваем на композиции миноры, потому что из того, что я произнес, это звучало как минимум странно. Слушайте, спасибо вам огромное. Вы действительно дарите для журналистов, для меня для моих коллег какую-то удивительную такую историю, что это мы же любим все, это не секрет, это но это британская традиция, когда у них прям в крови вот это когда из ничего создается звезда, неважно в каком Качестве мы используем это слово Но и для нас, особенно для медийной братья, Это очень всегда красивая история и Приятно за ней следить, когда ты видишь, что Есть мир, который живой Которых рулит не корпорации Не менеджмент, не продюсеры А именно вот девчонка на зубах Достает сама себе То, чего она достойна Поэтому я вам желаю просто вот по журналистке, Как журналисты у себя в, На летучках, на планерках Просто вот финальную фразу Екатерина, порвите их всех
2: Спасибо большое, постараюсь, постараюсь
1: Финальный трек, Мы вам желаем Действительно побольше удачи и Чтобы больше никаких Ну разве что пришел Давайте так, если еще тур осенью Сорвется, то пусть, пусть Хотя бы это будет какая-то Действительно глобальная история Не больше, не меньше, как Пришествие инопланетян Больше ничего не должно сорвать ваши туры Спасибо вам огромное, ждем вас в Минске, Конечно же
2: вам тоже. Да, обязательно, конечно, спасибо большое вам
1: Всем спасибо, все ребят. Берегите себя. Лучше оставайтесь дома, слушайте и песни нашей сегодняшней героини. И смотрите вот эти вот много-много онлайн-концертов, все еще продолжается. эта самоизоляция. Но если кто хочет на свободу, еще раз приезжайте в Беларусь. Всем спасибо, удачи, берегите себя.
0: Prime Радио ваш правильный выбор. Старые краски выцвели, в ручке засохла паста. Здравствуй, плохая память на лица и имя не помню, но помню, что были близкими. Стоит ли злиться на время с теми, кто нам по пути? Мы его поделим столами, постелями, с тонами, стенами, солью, стаканами, рванами, ранами. Погасла лампочка, поменяй Если хочешь, вот тапочки надевай Чай на кухне стынет, ты проходи Просто так посидим, в небо поглядим Перегорела лампочка, поменяй Если хочешь, вот тапочки надевай Чай на кухне стынет, ты проходи И останься среди окон, стен горди один плюс один Один плюс один Один плюс один И пледом лоскудным ноги твои укусили спутаны мысли и ночь как выстрел прошла на вылет так быстро теперь мы лежим дорожим минутами если есть нить между нами то есть и в песне наверное а впрочем тебе известно что в сущности села лоскуты я и ты так давай притворимся что сшиты В коридоре погасла лампочка, поменяй, если хочешь, вот тапочки надевай, чай на кухне стынет, ты проходи, просто так посидим, в небо поглядим. перегорела лампочка, поменяй, если хочешь, вот тапочки надевай, чай на кухне стынет, ты проходи, и останься среди окон стен горди. Один плюс один Один плюс один